0: Vocu sampo pagyota shepa toche tempe tile yarnoda peg drolo rzampe ze lame shabla solvade. OM AH GURU VAJRA DARA SUMATIMUNI SHASANI KARMA UTA VARDANY SHRI BARRA VARSA MANYA SARVASI um. OM GURU VAJRA DARA SUMATIMUNI KARMA UTA VARDANY SHRI BARRA Varsa sarva siddhi hum. O ma guru vajrada, sumatimunishasa, vardanya shri bar. sarva siddhi hum. Pakyukeko danda gi sundandagi son da dagine a gielo <tries> ma
1: Settimane quando vengo qui, per dire la verità, quando arrivo non ho nessun argomento in testa, non è che mi preparo niente, no? e quindi dico un po' quello che viene al momento. Sono delle volte che vengono più argomenti in testa, alcune volte meno. Oggi, veramente, alcune volte, qualche minuto prima, prendo quei due minuti, vado un attimo in bagno, penso un attimino prendo quei due minuti un attimo perché se no è sempre domande cose gente in giro quindi e ci sono volte invece che vengo e non, non è che c'è nessun pensiero particolare oggi come oggi poi per esempio non è che ci avevo niente di particolare in mente però succede spesso anche questo che appena sta per iniziare vengono fuori diverse cose no? questo fatto di non preparare le lezioni l'insegnamento è una cosa che è un po viene sin dagli inizi, quando ho cominciato quindi quando è stato è stata la prima volta che ho avuto questa opportunità di poter condividere un po' di quello che ho imparato di quello che credo è stato proprio qui in questa stessa sala qui al cumpen nel 1995 se non mi sbaglio quindi un pochettino di anni sono passati e comunque è sempre una cosa che mi ha dato molta gioia no e comunque è sempre stata una cosa un po' spontanea del momento quindi non mi sono mai messo a preparare più di tanto più che altro è il condividere il momento e oggi, così, sono venuti tre argomenti in mente non credo di riuscire a affrontare tutti e tre per una ragione di tempo se no, magari lo passiamo la prossima settimana, chissà però andiamo direttamente ai punti però la cosa bella anche nel buddismo è che gli argomenti si intrecciano con molta facilità la prima cosa che volevo parlare riguarda un po' la preghiera che facciamo ogni volta all'inizio. Che facciamo? Lo c'è Sambo Pachio Trecipa, Om Aguru dopo c'è Pachio Kekudan Daghelu, dopo Makio Kekudan Daghelu e così via. Adesso senza entrare a fare tutta la preghiera. L'abbiamo appena fatta. Quello che accade che cos'è? Cos'è questa preghiera? Perché la facciamo? Ehm, uno dei punti essenziali io credo che però trovo fatica a farci capire. È che uno dei una delle come si può dire? Uno dei pilastri centrali per tenere il nostro sentiero spirituale, la nostra vita sentiero nel buddismo in piedi è credere in noi stessi. Credere nel nostro proprio potenziale. Quando facciamo la preghiera che avevo appena fatto, non è che stiamo chiedendo a qualcuno di darci qualcosa. Chiediamo le benedizioni, questo sì. Ma le benedizioni non sono altro che una condizione favorevole che ci aiuti a sviluppare qualcosa che abbiamo dentro di noi. E quando innanzitutto io faccio la preghiera ai maestri del lignaggio, quando io ho qui dietro di me l'immagine di l'Amazon Kap, che è il fondatore del nostro lignaggio, la nostra tradizione, poi c'è qua Buddha Shakyamuni La Ciatishe che portò il buddismo in Tibet la seconda volta, tramite la quale il buddismo era stato portato in Tibet prima da Guru Padmasambhava, circa 1500 anni fa. Dopo ci sono stati diversi momenti in cui all'epoca erano i re che sostenevano le varie tradizioni, poi si è perso un po', ha avuto grossi momenti di difficoltà, e chi è stato il maestro più importante che ha ridato vita al buddismo un'altra volta dopo anche, ci sono stati tanti maestri come il grande maestro Marpa Lozao e tanti altri, ma uno molto importante è stato Atishe quindi Atisce, che era dall'India dove oggi è il Bangladesh quindi è arrivato nell'anno 1000 e qualcosa, inizio dell'undicesimo secolo è venuto e da lui poi dopo gli insegnamenti sono passati, sono passati qualche secolo, è arrivato all'Amazon Kappa Dopo Di Ranson Cabo passati qualche altri secoli, maestro e discepolo, una trasmissione ininterrotta C'è Trician Rimpoce che abbiamo di là, che è il maestro della Maganche, che è il mio maestro, il nostro maestro, che ci sarà domani qui. E quello che accade, una delle ragioni che abbiamo queste immagini, anche di altri maestri, mi sa che ho detto anche questa settimana scorsa, è il fatto che, perché sono persone come noi, persone che hanno ognuno di loro e i loro problemi le loro difficoltà eccetera eccetera se andiamo a vedere la vita di vari maestri dei miei maestri che ci ho avuto in questa vita persone incredibili prendiamo per esempio la l'amagance mica ha avuto sempre una vita facile tanti di quei problemi tante di quelle difficoltà un po' di tempo fa mi stava a raccontare un po' un periodo della sua vita le cose che ha passato com'era altro che problemi che abbiamo noi quindi veramente ci sono state difficoltà ed è gente anche che se però si è data da fare. Non è mai rimasta così aspettando che qualcosa cadesse dal cielo, no? Che cosa vuol dire questo? Sono esseri umani come siamo noi che sono riusciti veramente a sviluppare le loro qualità in tal modo da star bene. Io, no, La ragione per la quale mi trovo qui egoisticamente parlando poi una ragione molto personale, mia, per me, e poi di sicuro ci sono tante ragioni che magari uno non ne capisce, ma la ragione iniziale è che quando avevo 12 anni mi ha spinto a lasciare il Brasile e andare in India, è che volevo essere felice. E guardavo intorno a me, vedevo le persone, io vengo da una famiglia benestante, dove non è mai mancato nulla, al contrario c'è sempre stato molto di più di quello che potesse servire intorno a me. Vedere gente felice... Eh, ma mica tanto ho sempre visto gente che comunque era lì che si lamentava, che litigava che c'era questo problema piuttosto che quell'altro questo è quello che avevo intorno poi io da piccolino ho sempre avuto l'abitudine di stare ad ascoltare le conversazioni degli adulti sempre lamentele critiche ogni volta che mi avvicinavo alla Magancia era una persona sempre equilibrata, gioiosa no? anche quando c'è un problema che ci sono anche lì problemi non è che non ci sono Vengono fuori il problema. ah ok, no, va bene, niente, eh, sempre verso la soluzione. No? E io ho detto voglio essere così. Questa è la ragione alla fine. Come una volta che ero in un contesto di familiare dalla parte della famiglia di mio padre, che sono ebrei, no? E eravamo in questo contesto, non mi ricordo bene dove, mi sa che era nel matrimonio di una cugina un po' lontana a New York qualcosa del genere. Eh, e qualcuno mi chiede, ma perché non sei diventato rabino? No? Detto, effettivamente è una domanda valida no? dice lo tuo storico famiglia, tutto, sarebbe stato più semplice in parte no? ha detto, guarda, la ragione per la quale non sono non son diventato rabbino sono diventato buddista in questo senso un lama perché la persona che ho conosciuto che per me è stato un esempio di vita e che mi ha toccato il cuore è stato un lama tibetano se fosse stato un rabbino probabilmente sarei rabbino oggi ma chi mi ha toccato il cuore è stata una persona. Questo che cosa vuol dire? Innanzitutto, se noi guardiamo l'importanza che diamo anche al lignaggio nel buddismo, alla trasmissione da maestro e discepolo, vuol dire che siamo esseri umani, che possiamo sviluppare il nostro potenziale. È possibile fare qualcosa in questa vita, qui. Poi si parla anche di reincarnazione, di quello che c'è dopo la morte, eccetera, ma prima di arrivare a quello, oggi, qui, è possibile vivere meglio possibile star meglio. Quindi la preghiera che facciamo Che vuol dire padre il tuo corpo è il mio corpo, la tua parola è la mia parola, la tua mente e la mia mente benedicimi affinché divengano inseparabili della stessa natura. Che cosa vuol dire questo in poche parole? Vuol dire... Io ho il potenziale di sviluppare il mio corpo, il potenziale di sviluppare la mia parola, il potenziale di sviluppare la mia mente affinché divengano puri come i tuoi. Benedicimi affinché io possa sviluppare questo potenziale. Perché Buddha stesso più volte negli insegnamenti, disse guarda che io non posso togliere la sofferenza di nessuno. Io non posso mettere portare delle mie qualità e metterle dentro di nessuno. L'unica cosa che posso fare è condividere con voi quello che io ho imparato, facendovi vedere cosa dovete coltivare e cosa dovete abbandonare. Poi tocca fare a voi. Questo è quello che si può fare. Ma questo vuol dire che abbiamo il potenziale. L'unica ragione, l'unica ragione, per la quale Buddha ha insegnato tutto quello che ha insegnato, e ce ne sono gli insegnamenti, la letteratura buddista è così vasta, ma così poi il buddismo tibetano, ma anche non non solo, ma all'interno del buddismo tibetano, è una roba infinita la quantità di libri che ci sono su tutti gli argomenti, i commentari dei commentari, cioè, ver- è veramente una roba che io ho tanti libri a casa, Mi vede con la magancia e poi ho una quantità di libri che non finisce più. Proprio questi giorni stiamo facendo la lista dei libri per la futura biblioteca e così via, l'altro giorno la persona che sta facendo la lista dei libri è arrivata al numero 720, qualcosa del genere, ancora non ha finito neanche un terzo, due terzi mi sa che ha finito, no? ma è una letteratura estremamente vasta. Ma tutto quello che è stato scritto, tutto quello che è stato trasmesso, principalmente l'unica ragione per la quale Buddha ha insegnato quello che ha insegnato, i maestri dopo hanno insegnato quello che ha insegnato, la Maganche stesso, che viene qua in Occidente, che ha dedicato tutto il tempo che dedica, l'energia che dedica a tutti noi, l'unica ragione per la quale tutto questo è stato fatto, è perché coloro che hanno insegnato e che continuano a insegnare credono nel nostro potenziale hanno creduto e credono ancora nel nostro potenziale che noi possiamo mettere in pratica questo che noi possiamo realizzarlo caso contrario qual è l'utilità di insegnarti qualcosa se non credo che tu lo puoi mettere in pratica? non ce n'è perciò uno dei punti di partenza importanti nel buddismo secondo me nella nostra vita è credere che io posso io posso essere felice. Che ci vuole? Io qualche giorno fa parlavo con delle persone e dicevo, guarda, è un buon segno che vi lamentate di problemi inutili. Il fatto che voi vi lamentate di stupidate e vi state lì a lamentare e soffrire per cose veramente insignificanti è un ottimo segno. Vuol dire che non avete veri problemi. Che voglio vedere quando c'è un problema grave quando c'è un problema serio a quel punto cosa succede? È come quando eravamo in India anno 97 se non mi sbaglio quando c'è stato l'incidente 97 eh? 96 mi sa uh, eravamo con la Magancene in India quando si facevano questi viaggi all'epoca c'era più o meno una trentina, cinquantina di occidentali gente di Paesi diversi, culture diverse, classi sociali diversi, età diverse. L'unica cosa che era più che, che riunisce tutti è che tutti vogliono seguire insieme il buddismo e vivono un po' come una famiglia insieme con la Magancia. Quello perché oltre a quello veramente diversi in tanti aspetti. E succedeva così: si arrivava in un albergo, ovviamente era un viaggio stile familiare, non c'era nulla di preorganizzato, chissà come. Quindi si arrivava lì, si sceglieva l'albergo del momento, quello che c'era, com'era nell'India di quegli anni, India degli anni 90. Quindi che cosa succedeva? Si arrivava nell'albergo, per me costa troppo. No, per me è troppo semplice. Io con quello non ci sto in camera. e eh, io voglio la camera singola, ma non ci sono le camere singole. Eh, ma l'acqua calda non c'è, come faccio? Era sempre una cosa che prima di che tutti fossero mai in camera, ci voleva cosa che 40 minuti almeno? Minimo. Era così, è sempre. Un giorno faccia, stiamo viaggiando e abbiamo un incidente in Pullman. Bruttino, devo dire. Qualcuno lo si è fatto un po' male, qualcuno un po' più di un po' male, niente di gravissimo, però la segretaria della Magancia si è rotto il braccio in sette pezzi, per dire. Non è stato proprio una cosa leggera l'incidente. Comunque, alla fine, tutto bene. Finisce tutto l'incidente, tutti fuori dal pullman. Io ho imparato tre cose con quell'incidente. Prima cosa, esco dal pullman, io stavo dormendo seduto nella prima fila, davanti c'era una porta di vetro, ero seduto con le gambe incrociate. E a un certo punto, dormendo di notte, c'è l'incidente, il pulma Io volo con la testa sulla, su questa porta di vetro, la porta di vetro cade, per fortuna non si rompe. Mi alzo, vedo, appena esco, dopo sono dei primi da uscire, perché ero davanti, esco, guardo in alto... E vedo il cielo stellato più bello che ho visto. Non è perché ho sbattuto la testa, era veramente bello il cielo. Esco, guardo perché eravamo in India, in un posto lontano dalle città, non c'era luce. Un cielo senza nuvole, così bello, l'ho visto solamente successivamente in Tibet di notte un po' di anni fa. In un posto dove non c'era luce anche. Ma era un cielo bellissimo. E quando ho guardato in alto e ho visto quel cielo, mi ha dato una gioia. E man mano che veniva la gente ancora un po' sconvolta dell'incidente. No? Io cercavo di dire guardate che bel cielo. E nessuno voleva ascoltarmi. <ride> ho detto un po'. Poi dopo ho cercato, ho insistito, qualcuno ha guardato dopo, però era un po' così. Poi, seconda cosa, scendiamo, dopo di un po' tutti giù, qualcuno mi dice guarda che c'è un liquido che cade dal pullman sotto, che era la benzina, che in realtà era diesel. E quindi quando si pensava che era benzina, tutti, tutti via fuori perché può essere pericoloso. No, non trovo la mia borsa. No. Scusate, una cosa alla volta. Stiamo avendo un problema, qua c'è qualcosa che può succedere di pericoloso, chi se ne frega della borsa, no? Invece no, lì c'era quella cosa di un po' di attaccamento verso la borsa. Altra cosa, perché io ho imparato tanto nella vita osservando le situazioni, no? Poi c'era chi voleva rompere il pullman perché erano arrabbiati con l'azienda del pullman. Perché quello non andava. ha detto? Ma perché dovete rompere il pullman, poveracci? Che cosa c'entra? Mica dobbiamo reagire con rabbia. Mica l'hanno fatto a posto, ma anche se l'avessero fatto a posto, non c'è bisogno di questo. Comunque, tutto questo per. Dopo ci siamo seduti fuori, abbiamo fatto un po' di puge, un po' di preghiere così per stare insieme. Poi sono andati a trovare un altro pullman per portarci da qualche parte. C'era una macchina che ha portato quelli che dovevano andare in ospedale. In ospedale. Comunque, la magancia si era fatto male, però prima di andare in ospedale ha voluto vedere ogni persona come stava. Si era perso un dente che si era fatto male davanti. Prima di andare in ospedale ha voluto vedere uno per uno come stava, tutti bene, con calma, a quel punto dopo andò
0: in ospedale. No?
1: E comunque, succede che quella volta, finito questo, si arriva in albergo dopo un bel po' di ore. No? Io rimango fuori per altri cinque minuti nel pullman e dico, vabbè. Ho visto, io vivevo in India, conoscevo l'India, ho visto l'albergo da fuori. Ho detto, ecco, vediamo oggi qua cosa non sarà. No, sto altri 5 minuti in pullman, aspettando un attimino che di arrivare. e Già, andare subito perché sapevo già che ah no, a mi va, meno me va questo, quell'altro, di qua, di là, eccetera, eccetera. Arriviamo lì, arrivo 5 minuti dopo, tutti in camera. Già, ma come può essere? No? C'è qualcosa che non va. L'albergo, le camere erano alcune doppie, le altre principalmente da cinque letti. Quella notte non è che non c'era l'acqua calda, non c'era l'acqua. L'acqua arrivava al mattino, chissà quando. Poi, tutte queste cose così, a un certo punto non mi ricordo neanche se c'erano le lenzuole, non c'era le lenzuole, non mi ricordo com'era la situazione dell'albergo. Fatto è che nessuno si è lamentato dell'albergo. Tutti lì, zitti, in camera, riposare. Io ho osservato e ho detto, ma come mai? L'unica risposta che ho trovato è stato c'è un problema più grosso. Cosa facciamo noi quando non abbiamo problemi? Li creiamo. Dopo diciamo che non ci piacciono i problemi. Se siamo noi stessi a crearli. È un fatto di... Quello che succede è che adesso al di là degli scherzi noi proiettiamo, ci relazioniamo col mondo intorno a noi tramite noi stessi, tramite la nostra esperienza personale, interiore. E certi sentimenti, l'insoddisfazione, la rabbia, la gelosia, l'invidia, il rancore, eccetera, vengono da dentro a fuori. Perciò se noi non riusciamo a lavorare su quelle cose, non importa cosa succeda fuori, continueremo a creare condizioni per proiettare quelle emozioni lì. È un po' come, facendo un esempio, non so se è il migliore, cosa succede un giorno che siamo molto sensibili? Magari perché abbiamo una malattia, abbiamo un po' di febbre, abbiamo un momento, non so, uno sbalzo ormonale, no? Per dire, io non ho mai avuto l'esperienza diretta dell'attenzione premestruale, però gli effetti collaterali li ho visti più volte, non li ho vissuti. Quindi quello che succede che cos'è? Cosa succede quando una persona ha... Io credo che sia simile comunque all'aspetto di... Quando per esempio mi succede... già, già succede di avere un po' una febbre o un qualcosa. Succede delle volte che siamo ipersensibili. Una piccola cosa ci sembra più grande. Una persona parla con la voce normale e ci sembra che sta gridando. O, con, o per esempio quando abbiamo la, un po' di febbre. La fe, la, eh, può, per dire interna. Che mi si tocca la pelle e sembra che faccia male uno può venire a farci una carezza, ci fa male. Ci sono delle volte che siamo molto sensibili. Quando siamo molto sensibili, cosa succede? Si reagisce male. Non per quello che sta accadendo, ma perché noi siamo troppo sensibili. Quindi la cosa viene vissuta in altro modo. Questo è quello che ci succede di solito. Perché siamo tristi, perché abbiamo il nostro rancore, perché siamo, perché siamo gelosi, invidiosi, attaccamento, e di qua e di là, paure. Abbiamo, andiamo a reagire con le situazioni intorno, perché proiettiamo sulle cose i nostri propri squilibri interiori. Quindi, quando non ci sono problemi, li creiamo. E la realtà è che quando stiamo bene dentro di noi, veramente, i problemi non esistono. Io ho vissuto con delle persone che per me... Una delle più grandi benedizioni della mia vita. Oltre il mio maestro la Lamaganchin, ma ho avuto persone con cui ho vissuto in monastero, con cui ho convissuto, che per me sono stati veramente un esempio di felicità, di star bene, di soddisfazione. Gente che sta bene. No? Mi ricordavo anche oggi, ieri mi sono ricordato di questa cosa, per esempio in monastero. Non si è mai, io non mi sono mai accorto. Lo, mi sono accorto anni dopo che ero andato via dal monastero, che sono venuto in Italia, e un giorno mi sono fermato a pensare, mi sono accorto di questo. Quando sono andato lì, non solamente è stato vabbè, un cambio dal punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista materiale e sociale. Che io venivo da una, una famiglia abbastanza benestante, poi arrivo lì, una vita non semplice di più. In Brasile mai preso il trasporto pubblico, perché vabbè in Brasile è diverso dell'Italia, c'è una disparità sociale, tutta una cosa che... Mi Una volta da ragazzini abbiamo preso un pullman per fare l'esperienza del pullman, però mai e mai. In India cosa facevo? Andavo a prendere i pullman dappertutto, ore ore, ore ore in quel pullman seduto con le gambe incrociate, perché non c'era posto per le gambe piuttosto che in piedi, 25 insieme nel pullman un posto di tre si mettono in cinque tante di quelle cose ma con gioia sempre e l'altra cosa che c'è ma tutto questo per dire che ho visto che una vita estremamente semplice ma molto gioiosa perché una delle ragioni è che era sempre sta- il monastero è sempre stata una vita piena perché l'attenzione non rimane nel mio caso e anche di altri che ho visto intorno a me L'attenzione non era sul fatto cosa c'è da mangiare oggi. Fa caldo o fa freddo? Come la casa? Se questo è a posto o quell'altro? L'attenzione è, sto, sto studiando la corretta visione della realtà, ho capito qualcosa o no? Come è andata la meditazione oggi? Abbiamo fatto le preghiere al mattino. La giornata, lo spazio interiore, è pieno con altre cose bellissime. E non c'è tanto spazio da dedicare, alla casa, come va, piuttosto che il vestito, come è messo, piuttosto che il cibo, questo o quell'altro. Dagli anni, dall'inizio degli anni 70 fino alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, il monastero dove sono stato, io sono arrivato appena dopo che ho cominciato a migliorare. Ma per circa 20 anni mangiavano il pane vecchio di 6 mesi, pieno di muffe. Questo è quello che si mangiava, perché non c'era altro. Ma quando tu parli con le persone che hanno vissuto quegli anni, dicono sono stati gli anni più belli della nostra vita. Eravamo malati, tanti avevano la TBC, perché mangiavano malissimo. Non c'era neanche il tè, era l'acqua calda con una goccettina di latte, perché non c'era latte abbastanza per tutti. Ogni tanto ricevevano in donazione questi pane che mangiavano un pochettino alla volta, perché se mangiassero tutto quel giorno, dopo rimanevano senza niente per dei mesi. Quindi si mangiava un pezzettino così, non sto esagerando, di pane secco, che si toglieva con un coltello un po' la muffa e si mangiava. Si mettevano l'acqua calda per quei dieci minuti ma tutti dicevano sono stati gli anni più belli perché? perché dicevano la nostra attenzione era in altre cose erano anni in cui materialmente non avendo nulla tra di noi non c'era nessuna invidia non c'era il io, il mio, il mio e il tuo era tutto insieme di tutti non c'era la mia casa era insieme la sala di meditazione e di preghiera il monastero sono due dipartimenti, sono due monasteri in uno era una sola Fatta di bambù e paglia. E si condivideva. si stava bene. Perché? Perché l'attenzione la era da un'altra parte. Prima ho detto, quando ho cominciato ad avere un po' più di soldi, questa è la mia casa, quella è la tua. Prima di entrare me lo chiedi. Questo è il mio cibo, questo è il mio. Quando ho cominciato ad avere molto di più il mio e il tuo, hanno aumentato i conflitti. Questa è una cosa. E poi non solo questo, l'attenzione e lo spazio che si è cominciato a dare alle cose ed è aumentato. E questo ha aumentato la sofferenza. Perciò, un altro esempio. Oggi no, stavo pensando, vedo che, in generale, spesso di che cosa si parla? Si, perché noi abbiamo l'abitudine di dover parlare per forza di cose, no? Questa è una cosa che ho imparato in Oriente anche. Non c'è perché. Si dice quello che è necessario, se no non si parla. Noi, avendo la necessità di dover parlare, di che cosa si parla spesso? Del tempo o della vita degli altri, come difficilmente parlano della vita degli altri, quindi si parla spesso del tempo, ah fa caldo, primavera, sta arrivando,
0: no?
1: E questo mi ha fatto ricordare, che oggi una persona mi ha detto questo, mi ha fatto ricordare una volta che ero in Tibet, insieme con uno dei miei compagni, studi lì, che è l'attendente del mio maestro, che è l'abatto del monastero, che già vive in una delle case migliori case del monastero. Il suo attendente, anche lui molto molto estremamente semplice, suo attendente vive in un, una stanzina, che si trova in una sorta di un cortiletto, che sarà un, ter, un, un quarto neanche di questa stanza qua, e dove a un certo punto, in mezzo a questo cortile, hanno messo un legnetto, tipo un, un compensato, che serve da muro, altro che coibentazione, no? con il freddo che fa in Tibet, e ho una porticina di niente. Eh? E ho visto che era piena di spifferi, un giorno faceva freddo, quel giorno aveva nevicato, faceva veramente freddo. Io non ho problemi col freddo di solito, ma in Tibet a 4.000 metri vi va sicuro che il freddo lo vivi in un modo diverso. Lo guardo e dico, scusi ma non è freddo qui d'inverno? Mi guarda come se stessi chiedendo la cosa più assurda del mondo. E dice, scusi, inverno fa freddo. Che domanda mi fai? Non è un problema il fatto che faccia freddo d'inverno. C'ho altro da pensare, ho i miei studi, la mia meditazione, altre cose. Non è che sto qua a pensare al freddo dell'inverno. Inverno fa freddo, punto. Quindi anche questa è un'altra Cosa? l'abitudine di non dover stare a parlare dell'ovio sappiamo adesso è arrivata la primavera farà sempre più caldo ok? siamo sicuri di questo? normale ogni tanto può piovere, fa un po' freddo, normale no? poi dopo a un certo punto finisce, arriva l'estate farà caldo, non vi dovete lamentare farà caldo, normale e a un certo punto finisce È normale, però quello che succede è che noi abbiamo spesso bisogno di stare a parlare e riempiamo parte del nostro spazio con cose estremamente futili e superficiali. Quando il nostro spazio interiore è preso da queste cose, questo diventa il nostro universo. Il mio universo è come sono i vestiti, cosa mi ha detto quell'altro, come mi vede questo, eh, se fa caldo se fa freddo, piuttosto che la casa, piuttosto che il mangiare, e questo e quell'altro, quando questo è il nostro universo diventano problemi per dire questa è un'altra cosa che ho vissuto per esempio in monastero che mi è piaciuto molto io nei 12 anni che sono stato lì magari una o due volte ho visto qualcuno lamentarsi del mangiare questo non è perché il mangiare era buono e a loro piace mangiare bene sì, i giorni di festa cucinavano benissimo quando c'erano i giorni di festa in monastero che qualcuno offriva ogni tanto in monastero c'è questa tradizione che viene qualcuno e offre un pranzo per tutti i monaci di un certo dipartimento di tutto il monastero e lì si cucina bene si fa, e si mangia bene diversi tipi di piatti fanno tante cose buone piace mangiare bene il resto del, del tempo si mangia il riso e lenticchie lenticchie e il riso tutti i giorni qualcuno si lamenta? No perché c'è altro su cui pensare non è che c'è lo spazio per queste cose più spazio diamo a certe cose più spazio queste cose prendono quindi una delle ragioni per la quale spesso noi viviamo tanti problemi è perché riempiamo il nostro spazio con queste cose se noi osserviamo bene nella nostra vita gran parte della nostra vita è piena di cose futili quando siamo piccoli Ok, siamo lì che ci dobbiamo divertire, i ragazzi, così, c'è gli amici, giochi di qua, di là, poi ok, c'è il fidanzato la fidanzata e questo è il divertimento, una cosa, un'altra, poi comincia, poi ok, poi dopo c'è lavorare, guadagnare, quindi la casa, le responsabilità, la macchina, le tasse, tutte le cose, cioè c'è, si, la vita gira intorno alla sopravvivenza in un certo modo. La vita gira intorno a, come si può dire, è un po' quel concetto, scusate se cambio un po' il modo di dire, è un po' quella cosa di compro la macchina per andare a lavorare, lavoro per pagare la macchina. Vivo per queste cose, queste cose servono per vivere. La mia vita gira intorno alla sopravvivenza, e perché cosa serve la sopravvivenza per vivere? Ma c'è uno spazio da riempire in mezzo a tutto questo. Abbiamo delle necessità fisiche. Chiaro. Dobbiamo vivere una vita austera, difficile, di sofferenza? Assolutamente no. Possiamo vivere molto bene, con piacere, con gioia, con stando bene. No? Questa è la cosa, non è perché in monastero c'era una vita semplice che quando si faceva un, un giorno di festa c'era il senso di colpa perché si mangiava bene. Ma quando, quando? mai? Quindi non c'è niente di male nel star bene. Ma si vive con quello che c'è. Ma la vita è fatta di altro. Questa è una parte. Per esempio una persona con cui sono riuscito a installare un rapporto di questo genere che mi dà tanta gioia è con mia madre. Con mia madre abbiamo un rapporto che, non è che sono riuscito, è venuto naturale, perché anche lei è una persona così, ci sentiamo raramente. Un po' da sempre, così. Magari ci sono delle volte che passano anche tre mesi senza sentirci. Abbiamo un ottimo rapporto. Quando ci sentiamo è per discutere aspetti della filosofia. È per parlare, adesso stiamo facendo un libro insieme, lei è psicologa. Stiamo facendo un libro insieme, quindi ci sono problemi di famiglia, problemi al centro problemi di questo, di quell'altro cose che si potrebbero parlare della vita di tutti sì, mille cose che si potrebbero dire di che cosa si parla? ok, ah, quelle cose okay, che non c'è bisogno, no, non c'è bisogno di entrare, ok, punto, andiamo sulle cose ok, quindi vediamo com'è la corretta visione della realtà piuttosto che questo, dubbi di qua, di là scambi. passiamo un'ora al telefono parlando di cose di questo genere ma in generale, in G quando mai si sta a parlare di cose più profonde? Quanta energia mettiamo noi della nostra vita in cose che vadano al di là della sopravvivenza? Nella sopravvivenza includo anche il, div- il divertimento, i piaceri. È raro. Cosa succede quando facciamo questo, di non riempire la vita con cose più profonde? Le cose più superficiali con cui noi ci relazioniamo quotidianamente diventano il nostro universo. E quindi si soffre per queste cose. Io, se c'ho le mie cose che sono lì, che c'ho la mente che è presa, è un po' come, come si può dire, non so se avete mai l'immagine un po' del scienziato o del grande studioso che non pensa molto al mangiare piuttosto che cosa sta succedendo, se ne frega un po' dei vari problemi di tutti i giorni. Perché? Perché il suo spazio è pieno di altre cose. Non è che dobbiamo essere indifferenti alle cose della vita e non dobbiamo curarle. No, dobbiamo prendere cura delle cose, va benissimo, però la vita è fatta anche per altro. Noi viviamo in una società nella quale, scusi se dico in questo modo, però mi sembra, ci sono tante cose che noi viviamo come se fosse la normalità, ma che non sono tanto normali. Se noi pensiamo all'esistenza dell'essere umano negli ultimi millenni, non sono tanto normali. Viviamo con un livello di individualismo, che non ha precedenti. Funziona? Fare quello che io voglio, quando io voglio, come io voglio, funziona? Per, per, Per essere più felici? Secondo me no. Quando riusciamo ad avere la mia camera, la mia casa, il mio bagno, la mia cucina, la mia macchina, posso avere quello che io voglio, come io voglio, eccetera, eccetera. Quando riusciamo a soddisfare le nostre voglie, siamo felici? La realtà è che no. Almeno io non ho mai trovato qualcuno che sia riuscito a essere felice così. Ci sono anche. Io ho visto due studi che parlavano della felicità fatti da un punto di vista totalmente non religioso. E uno di questi, molto bello, un programma presentato dalla CNN sulla felicità, e tra questi studi una delle cose che dicevano è, parlava dei vari studi sulla felicità, e uno di questi studi diceva la felicità, uno dei principali componenti per l'essere umano, per essere felice, è la condivisione. E hanno visto che ci sono, per esempio, delle tribù in Africa, dove sono molto felici, sono estremamente poveri, eh? materialmente, ma sono molto felici. E qual era la componente che portava questa felicità? La componente sociale, comunitaria, condividere, dare, ricevere, scambiare. E lo stesso sono anche in paesi in occidente, dove c'è tanta, dove la gente si definisce sempre felice e soddisfatta, ma non è per ragioni materiali. Questo avviene quando possiamo scambiare ossia io ho la certezza di cui mi posso fidare degli altri io posso dare posso ricevere posso condividere i miei sentimenti non ho paura di essere giudicato questo ci fa felice ci porta molta più gioia condividere che fare solo le cose da soli come voglio io per me punto e basta la realtà Perciò, per esempio, viviamo in questo modo estremamente uh, individualista. Si vede anche nelle case, no? Se noi vediamo le case di un po' di tempo fa, come erano fatte? Soggiorno grande, camere da letto piccole, pochi bagni. Come sono le case oggi? Tutte suite, camere con bagno grandi, ognuna con la sua televisione, soggiorno piccolino con l'angolo cottura proprio così, una volta qual era la parte principale della casa? c'era la cucina, sala pranzo, soggiorno, poi le camerine, perché in camera si andava per dormire, il resto del tempo si mangiava insieme, si stava insieme, si cucinava, si parlava della giornata piuttosto che questo o quell'altro, ma c'era l'aspetto di stare insieme, questo sempre di meno oggi. Io ho un po' la sensazione in questo modo un po' individualista di essere che partendo da questa idea che per essere felice dobbiamo fare quello che io voglio, quando io voglio, come io voglio, che non riusciamo più a condividere bene con gli altri. È un po' la sensazione che ho quando vedo un po' certe situazioni intorno a me. Come se fossero i bambini che dicono io con te non voglio giocare perché tu non vuoi giocare con le mie stesse regole quindi con te non ci gioco più quando si gioca insieme e apro e chiudo parentesi io una delle cose che vedo in questo mondo in cui viviamo che a me mi sembra una mancanza in qualche modo una cosa che sarebbe bella secondo me giocare è una cosa che deve essere portata per tutta la vita una cosa che fa bene scherzare ma giocare anche saper relazionarsi questo ci aiuta in questo modo di relazionarci con tutti noi creiamo di quelle rigidità del modo di relazionarsi uno con l'altro che non si gioca più anche l'adulto non gioca più con i bambini manca questa cosa, quindi secondo me anche questo giocare è una cosa importante chiudo parentesi ma io vedo se fossero dei bambini, cosa succede? quando due bambini giocano insieme vogliono fare esattamente lo stesso gioco? no però in qualche modo trovano un equilibrio no? ok facciamo un po' nel tuo modo, un po' nel mio e piano piano se trova un equilibrio dell'accettare uno all'altro accettarsi uno all'altro, questo dà la possibilità reale di giocare insieme ok cosa io vedo nel mondo adulto in qualche modo spesso nella società io con te non ci gioco perché? perché tu non ci stai perfettamente le mie regole visto che non vuoi fare il mio gioco, non ci gioco. Quindi cosa succede nei rapporti? Rapporti intendo dire amicizie, lavoro, rapporti di coppia, in tutti i generi. Si comincia un po' finché sembra che tutti e due vogliono giocare le stesse regole, quando passa un po' di tempo e capiamo che non vogliamo fare esattamente lo stesso gioco, non ci gioco più. Piuttosto ci gioco da solo. E abbiamo l'illusione di trovare qualcuno che vuole fare lo stesso identico gioco. Cosa che non ci sarà mai. Quello che accade è l'importanza di capire che la gioia, la soddisfazione, viene non nel fare le cose come io voglio per me, ma nell'aprirsi all'altro, nel condividere, nell'accettare, nell'amare l'altro. Sono queste le cose che poi ci danno veramente gioia. Quindi, quello che voglio dire è che noi abbiamo un potenziale molto, molto grande, molto grande. E per essere felici non ci vuole molto. Veramente, veramente non ci vuole molto. Io credo nelle utopie. No? L'utopia nel senso di credere a una cosa che sembra impossibile. È importante credere nelle utopie perché questo ci dà la possibilità di andare oltre. Caso contrario ci rassegniamo dopo di un po', ma tanto tutto è così. Passiamo la vita a lamentarci. Qual è uno dei problemi che abbiamo anche oggi? Non ci sono più utopie. Per dire, anche da un punto di vista del sistema politico, per dire una. Ci sono state delle utopie. Oggi ci sono partiti praticamente non esistono più non c'è più un ideale, una voglia di arrivare da qualche parte quello che succede adesso non è nella politica che non mi piace per niente ma non è quello il mio punto è credere in qualcosa che vada al di là di quello dove sono oggi dire io posso farcela ce la possiamo fare e dedicare la vita in quella direzione è molto importante perché questo ci fa andare sempre oltre il punto dove siamo arrivati quindi la mia utopia qual è? che io credo che sia possibile io voglio il mio obiettivo in questa vita è per me personale voglio essere felice, voglio star bene in armonia con me stesso e con gli altri indipendentemente di dove sono, con chi sono o in quale situazione io mi trovi io non ho voglia di dover dipendere da che cosa gli altri hanno fatto o da che cosa gli altri hanno detto o da come è il tempo o da come è andata l'economia o di questo o di quell'altro o neanche da questo corpo di cui mi fido fino a un certo punto per essere felice io voglio star bene cosa ho visto in questo? che è possibile? io ci credo, veramente io ho conosciuto persone che sono esempi per me di soddisfazione e di gioia, che è una vita estremamente semplice, piena di problemi, tra la salute piuttosto che le cose materiali, tantissime. Quando stiamo bene, il resto va bene. Perciò esiste un'attitudine che noi facciamo tutti i giorni, che è in realtà il primo argomento, il secondo argomento di cui voglio parlare oggi. Un'attitudine che noi abbiamo tutti i giorni. Che, però quando si parla nel contesto del buddismo sembra che è una cosa che noi non abbiamo, che non c'entra niente con noi: ma è un'attitudine che noi abbiamo sempre. Questo è un punto importante del buddismo. Gli insegnamenti di Buddha non parlano di qualcosa lontana da noi, parlano di quello che noi già facciamo, però cerca di insegnarci di farlo in un modo diverso. Abbiamo parlato di questo settimana scorsa sulle quattro nobili verità. Una cosa che noi facciamo tutti i giorni è prendere rifugio. Tutti i giorni. Cosa vuol dire prendere rifugio? Non sono felice, non sono soddisfatto, c'è qualcosa che non va, cerco aiuto da qualche parte. Quando ho fame, dove prendo rifugio? Nel cibo. Quando ho sette, prendo rifugio nell'acqua. Quando sono triste, prendo rifugio, vado a comprare qualcosa. Non lo so, prendo una stecca di cioccolato ognuno prende rifugio in un modo diverso simili che poi guardiamo le stesse pubblicità quindi. quello che vuole dire è che siamo comunque influenzati ma alla fine se noi guardiamo nella nostra vita dove prendiamo rifugio? a livello quotidiano prendiamo rifugio in che cosa? ogni volta che c'è un problema vogliamo cercare la persona che ci sta vicino, piuttosto che c'è la cosa materiale, eccetera. A un livello più ampio, che è più importante ancora, io in questa vita dove prendo rifugio? Per, nella presa di rifugio, il, il prendere rifugio comporta due aspetti. Il nome tradizionale personalmente non mi piace, però è quello che viene dato, quindi lo dirò, poi lo spiego meglio. O meglio, la traduzione non, non rende per niente. In tibetano si dice teba jikpa che sono le cause del rifugio. Che sarebbe dan teba, che sarebbe paura e fede. Non è tanto bello come termine. Ma il significato è il seguente. Per prendere il rifugio in qualcosa, io devo prima riconoscere da che cosa prendo rifugio e in che cosa prendo rifugio. Ho freddo, ricerco un posto caldo. Prendo rifugio dal freddo, quindi riconosco che il freddo non mi fa bene, e vado a cercare un luogo che mi possa eliminare quella sofferenza. Quindi prendo rifugio, vado dentro casa, sono fuori, entro. Ho fame, non mi piace la fame, quindi prendo rifugio da che cosa? Dalla sofferenza della fame. Dove vado a prendere rifugio? Nel cibo. Perché? Perché riconosco che il cibo può eliminare il dolore, può eliminare la fame. Mi sento solo chiamo un amico perché? perché non mi piace sentirmi solo e so che quella persona di solito è gentile e carino mi fa sentire bene quindi lo chiamo la presa di rifugio ha sempre questi due aspetti qualcosa dalla quale voglio uscire e qualcosa che mi può aiutare a uscire da quello che voglio perciò in generale da che cosa vogliamo uscire? dall'insoddisfazione dalla sofferenza ok, dalle nostre sofferenze che abbiamo di solito, sofferenza del corpo e della mente, cosa ne abbiamo di più? della mente mente, principalmente sofferenza del corpo in occidente, in questa società moderna siamo riusciti abbastanza a risolvere questo problema per dire, passiamo fame? abbiamo un a posto si mangia troppo abbiamo problemi di freddo? C'è il riscaldamento. Sono i vestiti. Passiamo troppo uh, caldo, no? c'è aria condizionata, questo quell'altro. Perciò c'è un dolore subito una pasticca per togliere il dolore. Dal punto di vista della sofferenza fisica veramente ne è pochissima. Però soffriamo o non soffriamo? Però c'è la nostra sofferenza principalmente una sofferenza mentale tristezza, rancore insoddisfazione perché questo non va, perché quello non va come mai tu mi hai detto, come mai tu hai fatto perché sei così, non dovresti essere così, come ti permette di dire questo, perché hai fatto quell'altro ma guarda quella persona che ha detto che ha fatto che è così, perché l'ha fatto così, non dovrebbe essere così, ma io l'ho detto che non doveva fare in quel modo invece l'ha fatto comunque mille menate che ci facciamo ok sofferenza della mente Non ci piace soffrire, non piace a nessuno soffrire. Quindi, da che cosa vogliamo uscire? Dalla sofferenza, dall'insoddisfazione. Quindi la prima parte chiamata così paura, che vuol dire da che cosa voglio uscire, cosa voglio eliminare, è abbastanza chiara. Adesso, quando si entra veramente a parlare di rifugio nel contesto del buddismo, si va molto più a fondo su questo punto, ci sono altri aspetti che non entro in questo momento. Sto parlando in un modo abbastanza semplificato. In che cosa prendiamo rifugio di solito? Prendiamo rifugio nei beni materiali? Noi crediamo che quando avremo la casa come vogliamo, e la macchina così in un certo modo, e quando io avrò quel vestito che lo vorrei tanto meglio che ho bisogno, e quando avrei questo e quando avrei quell'altro sarò felice? Sì. Quindi mettiamo energia per ottenere quelle cose? Sì funziona
0: no è
1: una novità questo o l'avete sempre saputo io ogni volta che, non ogni volta però spesso quando parlo con i ragazzini bambini, ragazzini delle scuole che vengono qui, spesso ci sono le scuole che vengono qui al compito no? c'è una scuola particolare che vuole portare tutte le classi non riesco mai a trovare l'orario per tutti comunque una cosa che parlo spesso con i ragazzi è me li faccio la domanda dipende un po' dell'età ma più piccoli sono è ancora più bello più piccoli con cui ho fatto questa domanda avevano 5-6 anni ma anche tutte le età funzionano c'è qualcosa che volete? un giocattolo piuttosto che un qualunque cosa che volete? tutti rispondono sì è mai successo che nel vostro compleanno piuttosto che Natale siete riusciti a avere quello che volevate? tutti sì siete stati contenti? sì quanto tempo è durata la vostra felicità? tanto o poco tempo? Un po' dispiaciuti rispondono. Poco. Qualcuno un po' furbetto cerca di dire tanto, però in verità vuol dire poco. Eh? Però la risposta: Poco. Avete ancora il giocattolo? Sì. Vi fa felice come prima? No. Volete un altro? Sì. Quanto tempo vi farà felice il prossimo giocattolo? Poco. Non è che sono bambini super dotati, eh? Tutti noi da sempre sappiamo che le cose materiali sono una fregatura. Nel senso che ci portano a una felicità molto momentanea. Non è che più cose ho, più felice sono. Io dico, di tutti i miei giocattoli, quando ero bambino, la, grande, la gioia più grande che mi hanno dato i miei giocattoli è un giorno che ho guardato, io avevo un armadio pieno di giocattoli. Poi a un certo punto si è spostato e è diventato il sottoscala. Era una stanzina che era piena con tutti i giocattoli un giorno con mia madre ero piccolino avrei avuto mia sorella appena nata avrei avuto 5 anni non lo so con te un giorno guardo questo e dico ma cosa e mi viene l'idea regaliamoli prendiamo mia madre dice vedi quello che non ti piace dei giocattoli quelli che non usi io pieno più o meno tutto mi piaceva anche ma l'idea di regalarli mi piaceva abbiamo riempito la macchina dei giocattoli e abbiamo andato in giro che c'erano tutti i bambini per strada che vivevano per strada gente molto povera e ci siamo messi a regalare a tutti una gioia molto meglio di Natale no? che quando tu dai qualcosa all'altro e vedi la gioia negli occhi dell'altro ma questo dà molta più gioia che ricevere qualunque altra cosa no? quindi io mi ricordo per dire la gioia più grande che ho avuto dai miei giocattoli era regalarli effettivamente sì e giocavo, mi piaceva tutto però quella sensazione di dare e poi vedere la gioia negli altri è una cosa che è impagabile Quindi, quello che succede, che cos'è? Da quando siamo piccoli tutti noi sappiamo che le cose materiali, quando noi le otteniamo, sostengono la felicità per quanto tempo? Poco, qualunque sia essa. I piaceri sensoriali riescono a sostenere la felicità, la soddisfazione? No? Classico esempio: c'ho sette, bevo l'acqua, mi fa bene? Mi dà piacere. Se c'è 87, bevo un po' d'acqua. Ah, che bello. Mi ricordo una volta, oggi mi sto ricordando tutte le varie storie. Siamo andati a fare il picnic del monastero, che si trovava in una montagna davanti, dove mi trovo più o meno un 100 km, qualcosa di meno, magari non 100 km troppo, eh, non lo so, una ventina di chilometri, quel che era. Comunque, c'era una montagna davanti. Si doveva salire a piedi, che c'era una montagna sacra, si arrivava a metà, si faceva il picnic, poi si andava sopra in alto, si faceva le preghiere, poi si scendeva. Sta tutto il giorno i monaci sono bravissimi a fare i picnic stanno tutti il giorno a giocare a cric, a giocare a carte e si divertono tantissimo stanno lì tutto il giorno a fare questo a un certo punto finisce l'acqua un
0: caldo
1: una sete per prendere l'acqua c'era da scendere quei circa 300 gradini di pietra e riprendere andare a prendere l'acqua che c'era il pozzo sotto e a prendere l'acqua c'era io e mio padre e lì a un certo punto una sete una sete una sete non c'era l'acqua, però solo il pensiero di andare giù. Abbiamo fatto una cosa di cui mi vergogno tanto, però l'abbiamo fatto in Colomento, che è stato per bere l'acqua, l'unica acqua che c'era era pozzanghera. Si beveva già in India, quindi aveva un po' più di anticorpi in più, anticorpi in meno, chi se ne frega. Abbiamo messo il tessuto, questo qua, la sciarpa, sopra la pozzanghera e abbiamo preso un po' d'acqua. No? Mai bevuto un'acqua così schifosa? Come gusto parlo ma quello che mi ricordo è che anche se quell'acqua era così schifosa quell'istante di quel sorso d'acqua con tutta la sete che avevo mi ha dato gioia poi siamo scesi a prendere l'acqua però quello che è successo è che quando io abbi- abbiamo 87 e beviamo ci dà gioia o no? sì ma se continuo a bere l'acqua quel sensazione di gioia di piacere è sostenuto o dopo di un po' non regge più? dopo il secondo litro e vado avanti a bere e vado avanti a bere e vado avanti a bere e cosa succede a un certo punto quella stessa cosa che prima mi dava gioia cosa succede mi dà sofferenza e così è con tutti i piaceri classico esempio qualcuno ci fa una carezza qualcuno che piace che vogliamo bene viene ci fa una carezza ci piace sì e va avanti a fare la carezza e va avanti e va avanti E passa lì quella mezz'oretta, un'ora, due ore, e ancora lì a farci quella carezza. A un certo punto chiediamo scusa che dobbiamo andare in bagno o qualunque altra cosa, in realtà non è vero. Cosa succede? Il fatto è che qualunque piacere, quando sostenuto, non dà più quella sensazione di piacere. E questa è la seconda fregatura. I beni materiali, i piaceri sensoriali, sono una illusione di felicità. sono qualcosa che non può sostenere la nostra felicità. Non c'è niente di sbagliato nei beni materiali e non c'è niente di sbagliato nei piaceri sensoriali. Il problema è che noi andiamo ad attribuire un valore a queste cose che non riescono a sostenere. Tutto lì. Noi qual è il valore che attribuiamo a queste cose? La nostra felicità. È come quando qualcuno viene e dice... Tu sei la mia vita, la mia felicità dipende da te. Non grazie, aspetta un attimo. perché Troppa grossa responsabilità. Perché effettivamente nessuno può fare l'altro felice non sia se stesso. Io posso dire che qualunque cosa all'altro posso volerti il bene del mondo, ma non posso farti felice. Va al di là delle mie possibilità. Questo è uno dei limiti dell'amore. Quindi quello che accade è non importa quanti piaceri abbiamo, sono belli e i piaceri vanno goduti. L'esempio che facevo prima del monastero, quando si mangiava, che c'era la festa, mica vedevi il monaco lì, no, non posso avere piaceri, ma quando? Ognuno prendeva più quel poteva, si mangiava, si faceva tutta la macchina, o i giorni di festa. C'era il monastero una settimana l'anno dove più o meno quasi tutte le regole non ci sono più. Immaginare che il monastero è un po' come i militari religiosi, eh, in qualche modo, molto rigido, molta disciplina. Poi c'è una settimana che puoi fare, oltre i tuoi voti monastici, base, ci puoi fare più o meno quel che vuoi. Quindi di solito non c'è la musica, quel giorno lì ci sono quelli che prendono le casse e le mettono fuori la finestra, la musica a tutto volume. Diventa un caos. Io sem- di solito andavo via dal monastero durante quella settimana che è molto interessante perché c'è questa settimana in cui si può fare di tutto, dopo cinque giorni già non c'hanno più voglia, vogliono tornare. Quindi sono questi giorni, tu vedi i monaci che passano tutta la notte a giocare a poker, piuttosto che uh, a uh, giocare a snooker, più, c'è di tutto, per modo da, da ballare la musica. C'è, è un caos diventa il monastero, veramente. Parliamo di 4.000 monaci. Pensa dei quali più o meno, almeno 1.500, stiamo parlando di, sono tutti uomini, più o meno 1.500 tra i 18 e i 25 anni. Diventa un caos quella settimana. Però quello che succede è che comunque dopo di un po' di questo, quando ci sono questi momenti, non è che vedi i monaci con il senso di colpa di divertirsi non è che quando c'è un, si mangia di solito si mangia un cibo molto semplice tutto il giorno lo stesso quando c'è un cibo buono mica li vedi lì col senso di colpa i piacere si devono godere quando c'è che bello quando non c'è va bene non è quello il centro della vita e questa è l'attitudine che io credo perciò non c'è niente di male nel piacere la stessa cosa vado a fare un viaggio lo posso fare in modo confortevole che c'è la possibilità che bello devo farlo in terza classe in piedi, vabbè facciamoci non è quello il punto centro della vita poi è chiaro se con questa scusa io cerco sempre di avere di più divento con l'attaccamento quello è un altro discorso però non è che che ne so, parlando sempre di questo tu vedi i monaci è il tipo di educazione tu li metti che devono fare tipo in Brasile dobbiamo andare in un posto dove stiamo facendo un tempio li mandi in pullman, tutta la notte, zitti, contenti. Li porti in macchina, già un po' meglio, la stessa cosa. Li mandi in aereo privato, come già è capitato, c'era qualcuno che cioè c'era l'aereo privato, andava lì, portato i monaci, contenti. Ah no, io non posso andare perché è troppo piacere, no, io le cose devo fare sempre. Ma dove? Eh, se posso divertirsi, se posso star bene, lo faccio. Qui non c'è il senso di colpa nell'avere il piacere ma non c'è neanche neanche la sofferenza quando uno non c'è quel piacere. Questo è importante. Perciò per noi è capire dove prendiamo rifugio. Nelle cose materiali. Va bene. Non voglio dire di no perché non funziona neanche. Prendiamo rifugio nelle cose materiali? Sì, però un po' meno capire che hanno una loro, un loro limite possono arrivare fino a un certo punto e qua c'è un punto per me molto importante che è con le cose materiali noi ci dobbiamo relazionare non per il fatto di possederle ma per le funzioni che queste cose hanno qual è la funzione che questa cosa ha per me? Ok questa cosa mi serve perché Uh, devo lavorare il mio, mio lavoro, devo vestirmi in questo modo piuttosto che, ok, va bene questa cosa qual è la funzione? Ah, è un libro, mi serve per trasmettermi conoscenza bene io una volta ho guardato in camera mia io ho tanti libri che ho portato dall'India del mio periodo di studi, l'India in eccetera mi piacciono tanto, uno dei miei pochi oggetti di tanto attaccamento ho i vari libri lì un giorno li guardavo era da un bel po' che non riuscivo a aprire un libro per leggere. Le ho guardato tutti i libri, sono quei libri tibetani belli lunghi, che sono tutti in un armadio in foto, sono solo la parte davanti dei vari libri, anche molto bello. Guardavo i libri e ho detto quasi quasi. Li faccio una bella foto, stampo un pannello, misura reale, e regalo tutti i libri. Tanto non li leggo. Che differenza c'è dalla foto dei libri e dei libri se non li leggo? Poi non l'ho fatto perché mi piacciono i libri, poi c'è la scusa sì un giorno che ho bisogno di qualcosa, poi quei libri che c'erano tutti segni di quando ho studiato, quindi un altro discorso sono memoria, eccetera, poi sono oggetti sacri, tutte quelle cose. Però il fatto è, che le cose quando hanno una funzione, hanno un perché. Quando quella cosa non ha una funzione, è un semplice possedere, non è altro che qualcosa che succhia il nostro tempo la nostra energia, il nostro spazio. Perciò va bene prendere rifugio nelle cose materiali? Fino a un certo punto. Ok? E non sono io a giudicare le cose che servono o che non servono. Ognuno deve guardare per se stesso. Perché se faccio io magari i tagli saranno un po' drastici. Uno deve guardare per se stesso. I piaceri sensoriali, c'è qualcosa di male? No. Però non deve essere il centro della nostra vita non deve occupare tutto il nostro spazio interiore se c'è bello se non c'è va bene non è che questo è un altro punto ma alla fine di tutti i rifugi che noi prendiamo c'è un altro rifugio che è questo è più pericoloso ancora prendiamo rifugio nella nostra immagine Che a un attimino. Ok. Ok. Ci siamo. Va bene. Ok. Sono persone abbastanza. Torniamo a noi qua. Che cosa succede? Quando si parlava prima del prendere rifugio, un'altra cosa su cui prendiamo tanto rifugio è nella nostra immagine. Che cosa gli altri pensano di noi? Quante sono le cose che noi facciamo al giorno? Non perché ci crediamo in quella cosa, ma perché cosa l'altro penserà di me se faccio così o se faccio cos'è. Tutto bene, meglio così. Quante sono effettivamente le cose che noi facciamo? Il nostro modo di parlare? Le cose che diciamo? Il nostro modo di vestire? I luoghi dove andiamo? Quanto siamo influenzati da che cosa gli altri penseranno di me? Okay. Arriviamo in un posto? Ci poniamo questo problema o no? Ci poniamo. A casa con la gente che conosciamo da una vita, ci poniamo questo problema? Ah, se dico questo penseranno a questo, se faccio così penseranno a quell'altro. Vogliamo essere accettati? Sì. Vogliamo essere amati? Vogliamo essere desiderati? Vogliamo ricevere attenzione dagli altri o no? Sì. Poi cosa succede quando riceviamo tantissima attenzione da qualcuno? Distanza, basta, troppo, dammi un po' di aria, dammi un po' di spazio. Quello che succede è che effettivamente che cosa gli altri pensano di noi? Cambia qualcosa per quello che noi siamo o no? Effettivamente no. C'è una pratica che adesso non non entro a descrivere questi insegnamenti vengono chiamati i dieci gioielli interni della tradizione Kadampa, che sono molto belli. E uno di questi insegnamenti sono molto forti anche, ma uno di questi punti dice io seguirò il mio percorso. Non importa. Senza dare importanza, senza dare importanza, senza dare peso, con attrazione o avversione a quello che gli altri dicono di me. Non importa se se alcuni mi chiamano e che dicono che sono il Dio sulla Terra o se dicono che sono il demone sulla Terra. Non Non avrò attrazione a uni. E avversione agli altri. Se qualcuno dice tu sei il Dio sulla terra, sei bellissimo, meraviglioso, sei questo, quell'altro. Ok, grazie, finisce di io so quel che sono. Se qualcuno viene e dice tu sei io, terribile, sei il demone piuttosto, come? Grazie. Ok, io so quel che sono, non mi cambia quante volte che non, vede, non si vede gente soffrire perché qualcuno gli ha detto una qualcosa ma non è vero io non sono così se non è vero perché stai a soffrire quello li ha pensato ognuno pensa quel che vuole punto l'ha detto punto va bene poi non è che ma quanto soffriamo per questo? come ti permetti di dire che io sono questo ma anche senza il come ti permetti una persona dice una cosa ma non è vero io non sono quella cosa lì ma com'è di qua e di là quanta sofferenza quanto spazio non perché abbiamo paura di essere quella cosa ma di qual è l'immagine che le persone hanno di noi e quello è quello quello che ci ci fa star male vero o no? perciò questa è la terza fregatura su cui prendiamo rifugio la nostra immagine ok quindi su questo Buddha adesso concludendo questa parte Buddha disse la presa di rifugio si deve prendere rifugio però cerchiamo di cambiare un po' su che cosa il rifugio va preso in Buddha, Dharma e Sangha che cosa vuol dire prendere rifugio in Buddha, Dharma e Sangha un'altra volta entriamo in più dettagli su questo però in poche parole Chi è Buddha? È colui che mi fa vedere il sentiero. Il Dharma è il sentiero da percorrere. La Sangha, la comunità spirituale che mi sostiene durante questo sentiero. Questo che cosa vuol dire? Che io ho un obiettivo. Qual è il mio obiettivo? Star bene con me stesso e con gli altri, indipendentemente di dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovo. L'obiettivo è vivere in armonia, in soddisfazione, con gioia saper affrontare le situazioni in un modo gioioso ma se non gioioso in modo pacifico che problemi ci sono per tutti eh? Per affrontarli come per esempio uno dei miei esempi uno dei miei maestri che poi è strano perché è una persona di cui ho ricevuto solo un insegnamento formale però ho imparato tantissime cose che si chiamava Genrakpal che è morto un po' di anni fa poi quando ha saputo di essere ammalato aveva un cancro all'esofago Così ho capito io almeno. Anche lì non era tanto facile da capire. Tanto lui non è che gli importava più di tanto qual era il nome della malattia. è andato dai medici. e Le hanno detto guarda puoi fare questa cura che ti può allungare un po' la vita e non potremmo più guarire dal punto che si trova la malattia eccetera che era la chemio che doveva fare. Io l'ho aiutato economicamente per fare la chemio. Dopo la seconda ha detto l'ho sentito e ho detto guarda sto così male con questa roba io voglio morire bene ho fatto tanto in questa vita aveva 74, 75 qualcosa del genere una persona incredibile dice io voglio morire bene non ci voglio, anche okay, un anno in più sei mesi in più, cosa cambia? io questa cura non la faccio non ha fatto nessuna cura di quel genere, ha fatto un po' di cura nella medicina tibetana, così va, eh? e ha passato l'ultimo anno della sua vita dedicato, ha dato tutto quello che aveva Completamente, ha donato tutto, ha svuotato tutto, ha regalato al monastero e ha passato l'ultimo anno in meditazione, preghiera con gli amici. Bene. Poi è morto. Bene. No? Addirittura è successo che quando è stata la sua cremazione, cioè sono una volta posso anche portare per far vedere, quando hanno fatto la cremazione in India... C'è una cosa che le cremazioni si fanno così, si va in giardino, si prende un po' di legno, non è che per forza il forno crematorio documenta questo e quell'altro, molto più semplice. E ci sono le cerimonie dentro il buddismo per la cremazione, molto specifiche, poi per certi tipi di praticanti in modo molto specifico. Fatto tutta la cerimonia, preciso, eccetera, eccetera, dopo si va a raccogliere le cenere. Quando sono andate a raccogliere le cenere, dove c'erano le cenere, le sue cenere erano formate come delle petitine d'ossa, erano le ossa come delle pillole circa un centinaio che brillavano come delle perle che no? io ho un, un, tre di questi in casa no? che vengono chiamate le reliquie in qualche modo questo è un segno nella storia del buddismo di persone che avevano una, un livello di realizzazione un livello di pratica spirituale profondo era una persona molto semplice però lui per dire c'è una malattia? sì cosa ha detto lui? tutti dobbiamo morire la morte arriva in un modo o in un altro ad alcuni arriva in forma di malattia ad altri arriva in forma di incidente ad altri arriva in forma di qualcosa che non si capisce che cos'è a me mi sta venendo in questo modo che ben venga quando uno sta bene con se stesso anche le cose più difficili le affronta in un modo diretto senza troppe menate senza troppa sofferenza perché, ritornando al punto essenziale di, di come ho cominciato oggi, perché il proprio spazio è pieno con altre cose, il suo spazio era pieno con le sue pratiche, le sue meditazioni, il suo stato interiore. Non era questo corpo, è un mezzo, sta finendo bene, finisce qui. Quando riempiamo la nostra vita con altro, quello ha un altro significato. Perciò, qual è l'obiettivo? Viene chiamato la liberazione, l'illuminazione, sviluppare le nostre qualità, star bene profondamente, eliminare i nostri veleni mentali. Per fare questo ho bisogno di aiuto. Qualcuno mi deve far vedere, perché io da solo non lo so. Quindi si prende rifugio nel Buddha. Prendere rifugio nel Buddha non vuol dire Buddha fai qualcosa per me. No, vuol dire Buddha aiutami. Perché io voglio fare lo stesso che hai fatto anche tu fammi vedere il sentiero si prende rifugio nel sentiero che sono il percorso interiore che andiamo a fare il percorso di crescita e di sviluppo che viene chiamato il Dharma si prende rifugio nella Sangha che è la compagnia spirituale durante il nostro percorso che ci serve anche poi prendendo rifugio si prende rifugio nel Buddha che è il Buddha che un giorno diventeremo ossia il nostro proprio potenziale di illuminazione se prende rifugio nella nostra propria pratica spirituale, spirituale e nella nostra capacità di aiutare e di sostenere anche gli altri. Un'altra volta parleremo della presa di rifugio entrando nei dettagli su questo. Che cosa vuol dire prendere rifugio in Buddha Dharma e Sangha? Ma prima di capire quello dobbiamo capire che cosa è prendere rifugio e vedere dove prendo rifugio io oggi. Se no cosa succede? Continuiamo a prendere rifugio nelle cose futili. E mettiamo in parallelo da qualche parte la preghiera della presa di rifugio. Ah, io prendo rifugio, dico Namu gurubi, Namo Guru Bienam, Buddha Yana, Dharma Yana, Sangha Mi piace il l'ama, il Buddha mi piace, ho qualche immagine a casa, mi metto davanti alla statua del Buddha, dico Namu gurubi, Namo Guru Bienam, Buddha Yana, per favore Buddha aiutami, ho bisogno di più soldi. Ossia, continuo a prendere rifugio nelle stesse cose, solo che il metodo è cambiato. perciò per prima cosa dobbiamo capire dove prendo rifugio oggi ah io prendo rifugio sì benissimo solo che spesso in cose che non riescono a sostenere la colpa non è delle cose dove prendo rifugio è che non hanno la capacità di sostenere tale rifugio se io dico ho sette non ho più voglia di aver sette prendo rifugio nell'acqua benissimo non è che ho fame e dico prendo rifugio nel Buddha Buddha da di me la fame no ho fame e prendo rifugio nel cibo perfetto però le nostre necessità più profonde che noi di solito prendiamo rifugio nelle cose materiali nei nei, nei piaceri sensoriali nella nostra immagine non funzionano quindi cosa dobbiamo bisogno? di qualcosa di più profondo qualcosa che ci aiuti veramente a sviluppare le nostre qualità a eliminare la rabbia, la gelosia l'invidia, l'arroganza la paura, la ignoranza L'ignoranza ci fa soffrire tanto. L'ignoranza è principalmente il fatto che noi viviamo il mondo in una forma estremamente incoerente. Faccio un esempio solo, perché poi io ho il difetto che parlo troppo. Vado oltre quello che dovrei andare. Però un esempio su questo. Questi fiori sono permanenti o impermanenti? Cosa vuol dire che sono impermanenti? sono costantemente in trasformazione da quando siamo arrivati qui oggi? adesso è qualcosa, sono cambiati o no? filosofando sì senza filosofare sono gli stessi fiori di prima? sì, la mia barba è uguale come il primo è cresciuta? è la stessa poi se andiamo ad analizzare è cresciuta o non è cresciuta? se non è che arriva un momento in un istante cresce tutta anche se così fosse quell'istante verrebbe diviso in tante parti no? l'esempio che viene fatto è se tu prendi una freccia o un proiettile e lo lanci e metti mille pettale di rosa una fianco all'altra o mille fogli di carta e passa velocemente sembra che in un attimo però in realtà su ogni foglio passa uno dopo l'altro è graduale il fiore sta cambiandosi noi siamo consapevoli di questo cambiamento Il fiore come appare a noi? Come essendo lo stesso fiore di prima? O come essendo un fiore cambiato? Lo stesso di prima. Perciò il fiore appare a noi come se fosse permanente. Come se non fosse costantemente in trasformazione. E noi caschiamo. Crediamo. Poi un certo giorno torniamo, il fiore è secco. Rimaniamo male. Un certo giorno il fiore muore, Rimaniamo male. Un certo giorno il fiore cresce, mi piaceva piccolo. Non sei più il mio piccolo fiore, come mai? Passati gli anni. Perché soffriamo di queste cose? Perché noi, anche se sappiamo che le cose sono impermanenti, ci relazioniamo con esse come se fossero Permanente. permanenti e quindi soffriamo. Che poi invece di dire mannaggia me guarda come sono ignorante che penso che era permanente invece è impermanente dicono la colpa è di qualcuno perché è cambiato quindi avversione, rabbia di qua e di là ok perciò la ignoranza è una delle cose che ci genera tanta sofferenza ma per ignoranza non è avere poca conoscenza la ignoranza è vivere il mondo in una forma incoerente con ciò che il mondo è la saggezza è vivere la realtà in una forma coerente con ciò che la realtà è esempio l'impermanenza esempio io non ho controllo di quello che accade non posso cambiare gli altri non posso cambiare il passato non posso prevedere il futuro la realtà è relativa. sono piccole cose piccole e grandi cose che quando noi li cambiamo, piano piano abbiamo più coerenza col mondo, la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, non c'è più dove sostenersi. Quindi questo è l'obiettivo. È qua che dobbiamo prendere rifugio. E dire cosa faccio nella mia vita? Perché quando si chiede alla gente cosa fai nella vita? Io sono un medico, ho capito. Oltre a quello. Cosa fai? Qual è il tuo obiettivo nella vita? Io nella mia vita per vivere la mia sussistenza lavoro come medico come um, che ne so io adesso l'avvocato piuttosto che lavoro in fabbrica piuttosto che non lavoro piuttosto che qualunque altra cosa ok ma cosa fai nella vita? qual è l'obiettivo? Per che cosa usi queste, questa po- possibilità preziosa che abbiamo che chiamiamo di vita? ah il mio obiettivo quello che faccio nella mia vita è sviluppare amore verso me stesso amore verso gli altri e una corretta visione della realtà questo è quello che faccio nella vita. Quello che faccio nella vita è amare gli altri, voglio aprire il mio cuore agli altri. Poi sì, lavoro in banca, ah, c'è il negozio, piuttosto che faccio questo, faccio quell'altro, sto cercando lavoro. Che ne so io? Ognuno ha la sua. Ma cosa faccio nella vita? È una domanda importante. Se noi non chiariamo questo punto non riusciremo mai a prendere rifugio in Buddha Darmi Sangha. Veramente sì superficialmente ma se io non pongo che il mio obiettivo è sviluppare me stesso se, se il mio obiettivo è avere una bella carriera non mi serve prendere rifugio in Buddha nel Dharma prendere rifugio in altre cose perciò avere la carriera va benissimo eh? però quello è uno strumento della vita non è l'obiettivo della vita Questo è quello che è molto importante da capire. Ok? Adesso, con questo concludiamo questa parte di oggi e ricordo solo queste cose. È molto importante vedere, per esempio sul rifugio, come io prendo rifugio. Non solo guardare al rifugio in Buddha, darmi sangha, perché sennò sembra una cosa lontana che non c'entra niente con me. È importante vedere dove sono io, cosa voglio fare. Ok? Adesso, Facciamo la meditazione, io settimana scorsa avevo detto che avrei fatto una versione abbreviata dell'autoguarigione, poi alla fine l'ho fatta intera, la facciamo oggi la versione abbreviata con calma.